0: Hola compañeras de Feminismo Consciente, hoy les traigo una invitada muy especial que quiero que conozcan, reconozcan y a lo mejor que nos dejen de confundir a ambas. Su trabajo es excelente, es una gran compañera, colega, psicóloga y quiero que la conozcan. Entonces ella, su proyecto se llama Psicovioleta, pero no les quiero adelantar más y quiero que ella misma se presente.
1: Feminismo consciente. Feminismo consciente.
0: Feminismo consciente. 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 Recuerda que en el momento en el que estés escuchando este podcast, tomar captura de pantalla, etiquetarnos tanto a Psico Violeta como a mí, feminismo consciente, y publicarlo en tus historias para que nosotras lo podamos compartir. Y que tus compañeras también se enteren de lo que estás escuchando. Gracias.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Michelle, por el espacio. La verdad que estoy muy emocionada de poder compartir aquí contigo y con todas las que nos van a escuchar. Pues mi nombre es Viviana. Yo soy la psicóloga y la psicoterapeuta que está detrás del proyecto de Psicovioleta. Psicovioleta es un proyecto autónomo que tendrá unos 12 años. No, no. Ya me estoy confundiendo, va a cumplir tres años este, este diciembre de estar pues abierto a todas ustedes y pues es un proyecto que surge mucho de, de la necesidad que tengo de compartir el conocimiento, de compartir con otras mujeres y también de politizar la psicología y la psicoterapia que es algo en lo que tú y yo empatamos muchísimo y pues bueno. De un tiempo para acá he tenido un poquito más de alcance en las redes sociales y es ahí donde surgió una situación que me hizo pues convocarte para que estuviéramos por acá.
0: Muy bien. Dime cómo comenzó para ti la psicología feminista.
1: ¿Cómo comenzó? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que ninguno de los procesos, sobre todo cuando entramos a este, a este mundo del feminismo, es lineal, ¿no? Nada de esto es lineal pero pues comienza eh, desde antes que yo decidiera estudiar la carrera con mis propios procesos personales y cuando estoy en la licenciatura de psicología, pues bueno, me doy cuenta de que no era para nada lo que yo imaginaba y pues comienzo a aventurarme en este proceso de la psicoterapia y de formarme como psicoterapeuta y pues me doy cuenta también de que no alcanza de que no alcanza lo que nos han enseñado, no alcanza lo que nos han dicho que debería de ser la psicología, y pues comienzo a, a hacer psicología, pero con perspectiva feminista, para poder enfocar eh, en nosotros todo el trabajo, en nosotras, perdón, todo el trabajo.
0: Ok, ¿hace cuánto de eso Viviana? ¿Hace cuánto?
1: Híjole, ya bastantes años. Cuando yo comencé en esto del feminismo, yo tenía 17 años, entonces de eso ya hace 10 años. 10 años que estoy en este camino, y que bueno, yo ya te he compartido un poquito esa historia, Michelle, de, de cómo comencé con el feminismo y cómo di contigo cuando yo tenía 17 años.
0: ¿Quisieras compartirlo con las compañeras que nos están escuchando?
1: Claro que sí. Pues cuando yo era una adolescente, una joven, y estaba estudiando la preparatoria, yo estudié en un CCH, que acá en Ciudad de México y Estado de México, pues es una preparatoria que está incorporada a la UNAM, y, pues, bueno, yo comenzaba a hacerme muchos cuestionamientos de cosas que no me hacían sentido en el mundo, en el sistema donde estábamos, pero, pues, era solo una chiquilla, ¿no? No tenía con quién compartir todas mis inquietudes, aunque tenía amigas, pues, éramos muy jóvenes y en ese tiempo no estaba, pues, como ahora esto de, del feminismo, que se habla mucho, ¿no? Que está como muy presente en la vida ya de las jóvenes. Entonces, en esos momentos yo buscaba espacios donde sentirme pues un poco menos loca, ¿no? O un poco comprendida. Pues casualmente en YouTube buscando así como tal sobre feminismo, porque les comparto acá a todas también, que esta inquietud o esta incomodidad de vivir en un mundo que no estaba hecha para mí, es hecho para mí, no estaba como definido o aterrizado. Yo no sabía que se trataba de de una perspectiva con, con mirada violeta, ¿no? Que se trataba de, de feminismo, hasta que los, los demás me empezaron a nombrar como feminista. Los compañeros y compañeras decían, no, es que eres feminista, es que el feminismo, es que esto. Entonces me empezaban a etiquetar y yo no tenía la menor idea, hablando teóricamente, de qué era el feminismo. Entonces comienzo con esta inquietud a buscar, en ese momento YouTube era una plataforma pues que era muy utilizada entre nosotras las jóvenes y entonces sí. googleo sobre feminismo y me aparecen tus videos y pues bueno, de ahí yo fui muy feliz <ríe> encontrando a alguien ¿no? que, que hablara sobre todo esto que también me inquietaba pero alguien, en este caso tú, que lo hacía pues con mucha claridad y además con mucha energía a mí me quedaba muy claro, para mí muchas cosas me hacían sentido y encontré como ese espacio de, de contención a la distancia en todo tu contenido. Entonces, pues desde ahí comencé, desde ahí comenzó la aventura y pues poco a poco me fui adentrando más y más y más hasta que, bueno, pues estar en la carrera de, de psicología pues no podía pasar como algo desapercibido, ¿no? La parte del contenido feminista, como esto que nos han enseñado, ¿no? De, de tienes que dejar de fuera tus, tus ideales o tus creencias y que la psicología es objetiva y neutral y todo ese no masculino. Entonces, bueno, para mí era una cosa inconcebible. Yo tenía que juntar sí o sí esa situación porque era necesario.
0: ¿Y cuándo empiezas a ejercer tú con esta perspectiva feminista, Viviana?
1: No, pues desde que me di la oportunidad de comenzar en la psicoterapia, después de terminar la formación, la licenciatura en psicología, comencé formación para ser psicoterapeuta y mis primeros abordajes, o sea, todo, 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 ya fue con la perspectiva feminista. Ha sido todo un camino, ¿no? ha sido todo un recorrido porque antes de, de estar en Psicovioleta, de, de generar este, este proyecto, pues trabajé para otras personas en, como psicoterapeuta y bueno, era muy difícil, no porque abiertamente era complicado poder decir que atendía con perspectiva feminista, porque todo este rollo de la objetividad está, pues como que les nubla eh, el pensamiento, les, les nubla la razón, los sentimientos, y no dejan como que metamos esta perspectiva, pero yo lo hacía como por debajo del agua, ¿no? Así como, no era enunciar eh, directamente, pero era el trabajo que yo interno hacía con cada una de las usuarias.
0: Válgame, y sí, que lo tenemos que esconder, que lo tenemos que decir de manera velada, porque si no, eres antiética y estás mezclando uh -huh. tus intereses personales con la salud mental de las personas, y eso es un riesgo. Todo esto según el patriarcado, ¿no?
1: Así es. Y comienzan a poner en duda, ¿no? Comienzan a poner en duda nuestras habilidades como psicoterapeutas, empiezan a poner en duda, pero no solo eso, ¿no? Como que mmm, nos ponen como si fuéramos las peores, como que con esta perspectiva podemos hacer daño a las personas, ¿no? Así como tú dijiste, y, y viéndolo de ese sentido, pues podría ser porque mmm, pues derrumbamos un montón de cosas, pero lo interesante acá bueno. es que nosotras no trabajamos con personas, nosotras trabajamos con mujeres, y ahí no puede haber ningún daño, todo lo contrario. Exactamente,
0: es la gran diferencia, ¿no? ¿Cómo empieza tu proyecto de Psicovioleta? ¿Cómo nace este bebé?
1: Sí, es, es uno de mis hijos, de mis hijas. Me gustaría que fuera una hija. <ríe> Así que, pues les comparto que justamente de esta incomodidad de no poder hablar abiertamente sobre mi postura política en un espacio que no era mío, cuando yo trabajaba para otras personas como psicoterapeuta, fue que la situación para mí comenzó a ser insostenible, ¿no? Era algo que yo no podía enunciar, pero que la gente a mi alrededor se daba cuenta, ¿no? Aunque en ese momento mis jefes pues no, no sabían como mi, mi postura, yo no lo decía, no lo compartía abiertamente, porque pues es un rollo, ¿no? Que nos tenemos que aventar y una vez veces tiene que elegir sus propias luchas ¿no? de si ¿sí me aviento o no me aviento. En este caso yo no me aventaba porque para mí no iba a ser algo fructífero tener que explicar a estas personas y tenerlas que convencer de lo que yo hacía porque sabía que era algo que no tenía ningún sentido. Entonces yo comencé a sentirme ya muy incómoda, era insostenible y dije no, yo tengo que comenzar a hacer algo donde pueda ser yo, donde pueda sentirme verdaderamente libre y donde pueda encauzar todo lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Y bueno, pues comenzó este proyecto de, de la psicoterapia en línea, eh, también inspirada mucho por, por el trabajo que tú haces. Cuando yo escuchaba que tú dabas psicoterapia en línea, para mí era algo un poco extraño, ¿no? En el sentido de que lo desconocía. Y cuando te adentras en esto, desde la psicología y la psicoterapia eh, patriarcal, pues hubo un momento no me dejarás mentir, donde todo esto de la psicoterapia en línea se ponía en duda, ¿no? Como a de ver, si tenía la misma efectividad, de si tenía pues daños colaterales, etcétera. Total, que desde su psicología científica comenzaron a hacer muchos estudios ya después dijeron que pues la efectividad era de... la misma. Y bueno, yo comencé mi propio proceso de psicoterapia en línea, un poco también para probar cómo, cómo es vivirlo como usuaria. Claro. Me encantó. La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Comencé a ejercerlo desde la necesidad de generar mi propio empleo, ¿no? de autoemplearme. Porque además, les comparto, yo también soy, soy mamá, soy mamá autónoma de un niño de cinco años. Próximamente va a cumplir seis ya en enero. Pues para mí ha sido maravilloso poder acompañar a todas mis usuarias eh, modalidad a distancia, porque empata muy bien con mis tiempos como mamá.
0: Y fíjate... Dentro de este comentario, hay algo que a mí me gustaría compartirte que precisamente pasó, me parece, en la. Porque yo a Viviana la conozco de la primera generación de un curso que yo hago para psicólogas con perspectiva feminista, que por allá anda un podcast también explicando esta parte, ¿no? Y de ahí yo conozco a Viviana. Ahora, en la última generación de psicólogas con perspectiva feminista, hay una compañera que comentaba que un profesor eh, que la estaba entrenando, que a mí me parece muy fea esa palabra, ni que fuera sí, perros sí. o no sé, este, que la estaba entrenando en todo esto de dar terapia, que le dijo que como psicólogos y psicólogas siempre teníamos que tener un respaldo, es decir, tú tenías que dedicar a algo y tu terapia tenía que ser como tu extra, para que no vivieras de tus pacientes, para que no generaras como esa dependencia. Y a mí la verdad este comentario me causó un shock muy fuerte, porque dije, bueno, entonces ¿para qué estudiamos, no? Sí. No le vas a decir eso a un arquitecto, a un abogado, eh, y, y sobre todo porque esta profesión de la salud mental... Sí, es algo muy femenino, por así decirlo. Uh -huh. O sea, la mayoría de las que llegamos a psicología somos mujeres. Y todavía a lo mejor en este rol de cuidar, de maternar, de lo que nos han enseñado son muy pocos los hombres. Y creo que es menospreciar mucho con este comentario de, no, pues es que te tienes que dedicar a otra cosa que te dé para que no dependas de, de la terapia. Es como de, pues si eres bueno en lo que haces, si eres buena en lo que haces, puedes uh -huh. vivir de tu trabajo no necesitas tener otro ingreso y es como menospreciar el trabajo que hacemos muchas psicólogas, me parece. ¿Tú qué opinas de este comentario?
1: Sí, concuerdo totalmente contigo. Y Shelley, fíjate que es un comentario que yo escuché mucho también durante, durante la carrera, cuando yo era estudiante de psicología en la universidad, también lo escuché muchísimo. Y me parece además que este, est esta opinión o esta idea que se tiene, está totalmente ligada con el sesgo patriarcal, ¿no? Justamente como Así lo mencionas, a las mujeres como que se nos relega a, a papeles o a roles en, en lo privado y que además son secundarios, ¿no? O, o los hacen menos. Cuando en realidad la labor que hacemos de, de, de cuidado y de mantenimiento de la vida es enorme, ¿no? Y en ese sentido eh, creo que es verdad que la psicología es una profesión que se ha feminizado, eh, pues porque a ellos no les gusta, ¿no? No no es algo con lo que se sientan identificados, con esto de, de preservar y de cuidar la vida. Y por, por un lado yo digo que bueno, porque pues los, los psicólogos y los psicoterapeutas hombres son un horror. Son la cosa más violentas que existen, ¿no? O sea, son los mismos vatos de siempre, solo que violentando con título. ¿no? Entonces, Entonces Qué bueno que no están acá, eso me da mucho gusto. Pero sí, totalmente es una manera de menospreciar lo que hacemos y que si se detuvieran un poquito a entrar eh, o a conocer toda la, la gran labor que nosotras hacemos, pues bueno, esos comentarios no se harían jamás porque se hacen desde un desconocimiento, pero sobre todo desde esta parte muy misógina.
0: Eso es, para mí ese comentario es totalmente misógino y... Luego caen en comentarios como esto del síndrome de la impostora, ¿no? De no soy suficiente. cuando y, y es que nos han enseñado a estar inseguras de nuestro trabajo, inseguras de lo que hacemos, inseguras de absolutamente todo lo que hemos creado las mujeres. Y pues eso es, no soy suficiente, no soy buena para esto. Entonces sí, mejor me dedico a otra cosa porque no lo voy a saber hacer. Es que hace
1: falta reconocernos a nosotras mismas y reconocernos en relación con las otras, porque además si yo me aventé a hacer este proyecto de Psicovioleta, eh, tuvo su tiempo, yo también tenía miedo, yo también tenía todas estas telarañas mentales, eh, por todo lo que había escuchado, que pues eh, ha estado totalmente errado, pero pues es normal, ¿no? Con todo lo que nos van metiendo todos los miedos. Y si yo lo pude hacer también, fue impulsada por el trabajo de, de otras colegas, ¿no? De mis amigas, de mis compañeras que se dedican a autoemplearse, que tienen sus proyectos autogestivos que ellas solitas generan, ¿no? Hacen muchos hijos hacen sus propios proyectos, y yo pues muy inspirada por ellas, que también me dieron los, los ánimos y el empuje para poder hacer lo que tenía en mente. Y cuando yo las conocí, yo dije, es que esto necesitaba, si ellas pueden, claro que todas podemos.
0: Claro, y es eso, ¿no? Que el patriarcado lo que quiere es dividirnos, para no, es que a ella le va mejor que yo, y cómo le voy a hacer, y son mi competencia... Cuando yo he hablado con varias compañeras también y dicen, no, es que tú, porque tú tienes los privilegios, a lo mejor sí, y es también esa parte importante reconocer que no estamos en las mismas condiciones. Sin embargo, creo que es bien importante saber que tenemos modelos de referencia y eso es lo que nos falta, ¿no? Tener modelos de referencia para decir, ah, como tú dices, si ella pudo, yo también puedo, pero nos faltan esos modelos de referencia. Y lastimosamente tenemos modelos de referencia para todo lo patriarcal, para estas conductas, OnlyFans, empoderamiento, para lucrar con nuestra sexualidad y demás, pero no para realmente reconocernos a nosotras enteramente fuera de la mirada patriarcal. Así es,
1: por eso mencionaba esto del sesgo patriarcal, no de la mirada masculina, porque cuando vamos mediadas por esa mirada masculina, no podemos reconocernos en las otras. Y estos comentarios que hacemos en este momento, ¿no? de si ellas pudieron, pues entonces yo también, no va desde una, desde una cuestión condescendiente, ¿no? así como de, de competencia y rivalidad. Si ellas pudieron, entonces yo también. No, sino justo de, de reconocer y de tener ubicadas esas referentes reales, porque a veces creemos que no las hay, o si las hay, son inalcanzables porque, okay. porque son, no sé, alguien de, de una serie, alguien famosa, una escritora, una gran pensadora feminista, lo que tú quieras, ¿no? Pero no, la, no lo vemos real. Y en realidad hace falta solamente mirar a nuestro lado, a nuestro alrededor, y ver que en nuestra vida cotidiana tenemos muchas referentes solo que no las reconocemos.
0: Y, y eso, fíjate que yo lo entendí tomando el curso, un curso con Luisa Velázquez, menstruadora, de que realmente uh -huh. si te pones a pensar en nuestras vidas, las que nos salvan todo el tiempo han sido las mujeres. A lo mejor no fue mamá, a lo mejor no fue la hermana, pero a lo mejor fue la señora de la tiendita, fue una vecina, que siempre hubo mujeres al tanto de nuestro cuidado, de nuestra protección, siempre hubo referentes como tú las llamas. O sea, es cierto, pero necesitamos ver más a lo inmediato y a lo mejor no irnos tan lejos como series, películas, sino empezar a observarnos a nosotras mismas. Sí, tenemos que hacer esa
1: parte, ese trabajo de reconocimiento. Es una labor fuerte, ¿no? Es una labor que no va a ser de un día para otro, pero una vez que, lo, que logras ubicarlo, eh, vamos viendo cómo nuestra vida y nuestro andar en el mundo va cambiando radicalmente. Por eso creo que este espacio que tú estás facilitando ahorita en el podcast, pues es muy importante porque estamos haciendo eso, estamos reconociéndonos. Eh, yo te estoy reconociendo y tú me estás reconociendo y lo estamos compartiendo con las otras. que sería? en este momento, por ejemplo, de la psicoterapia con perspectiva feminista, si no estuviéramos haciendo este ejercicio de, de reconocimiento y de, de autoridad.
0: Y que además, para mí, por ejemplo, referentes dentro de esto de la psicoterapia feminista, así de forma inmediata, yo no conozco. Sin embargo, gracias a las redes sociales y, y esta maravillosa tecnología, me da, por ejemplo, para conocerte a ti y para conocer, por ejemplo, a Cuerpas en Libertad con Daniela. Que digo, ah, sí se puede, sí estamos haciendo un jale bien fuerte. Y que entre nosotras nos conocemos, entre nosotras nos arropamos y nos apoyamos. Y eso también es bien importante. Sí, necesitamos no solo tejer, sino hacer crecer
1: las redes que vamos mm -hmm. Pues elaborando, ¿no? Porque puede estar ahí el contacto, puede estar ahí la referenta, pero si no hay un verdadero acercamiento y un verdadero interés por construir algo, pues bueno, no va a llegar muy lejos.
0: Así es, eso también es muy importante. Y Viviana, el siendo mamá, tienes un niño y que también eh, es un niño dentro de este sistema ¿cómo manejas todo esto? Tú, que eso es algo que me preguntan muchísimo, yo tengo dos niños, pero tú, ¿cuál es tu perspectiva con esto? Teniendo un niño en este sistema y que tú eres feminista.
1: Pues bueno, también es, es un, un tema que da para mucho y es un tema con el que mucho tiempo estuve, o sea, ya pasé como por muchas etapas, ¿no? Pasé como por, por, por el dolor, por el enojo, por, por la rabia y muy sorprendentemente, no no por lo que podemos imaginar no de, del sistema que siempre nos hacen, especialmente los, los varones en esta cuestión de señalamientos a las mamás, sino que por mismas compañeras que se pronuncian como feministas. Ha sido muy fuerte porque hay cierta, a menos a mí, no sé cómo lo has vivido tú, Michelle, pero a menos a mí me sucedió que hay ciertas mujeres feministas que nos cuestionan por por estar sí, maternando a nuestros niños, ¿no? Incluso cuestionamientos muy fuertes como de, es que si si tienes niños, pues no puedes ser feminista, ¿no? O sea, cosas sí. que para mí rayan en lo absurdo y además en lo violento. Como dentro de este movimiento feminista se dan esos espacios para violentar a otras por una condición que no pudimos elegir. Y no me refiero al maternar, ¿no? Sino que me refiero al haber gestado niños. Porque Exacto. no sé si en el futuro eso se pueda cambiar, pero por lo menos ahora aún no tenemos la capacidad de elegir, por lo menos de manera natural, ¿no? Si quiero tener un niño
0: o una niña. Sí, Entonces, yo hace poco lo comentaba, ¿no? Yo me topé mucho esto en Ciudad Juárez porque no había, ahorita sí hay, hay un grupo incluso de, de Ciudad Juárez en el que me invitaron al principio a a colaborar, pero es que mis tiempos no me dan, uh -huh. este y de un grupo feminista de puras mamás, o sea, porque estábamos invisibilizadas, y la maternidad, oye, es lo que sostiene todo, pero hay que hablar también de la maternidad feminista, de cómo este, esta maternidad impuesta nos violenta, violenta a nuestros hijos e hijas. O sea, no podemos hablar de feminismo si no hablamos de la maternidad. Así es. Y nos y si han no... callado y nos han dicho, no, tú no eres feminista porque esto, tu... y el feministómetro para todo, ¿no?
1: Y no podemos hablar de feminismo tampoco si no visibilizamos todas estas violencias que vivimos aún dentro del movimiento, ¿no?, porque es muy fuerte, yo cuando o sea, cuando empecé a escuchar estas, estos primeros comentarios, para mí fue un balde de agua fría porque verdaderamente era algo que jamás me había cuestionado, nunca había pasado por mi mente esta falsedad de que yo no podía enunciarme como feminista siendo mamá de un varón, o sea, jamás había pasado por mi mente, yo nunca le vi lo malo, nunca le vi lo, lo negativo o lo incompatible, ¿No? Cuando me hicieron el señalamiento fue durísimo porque son bastante crueles en el sentido de que no están experimentando nuestras realidades y hacen aseveraciones muy graves. Eh, como por ejemplo que estamos criando mini patriarcas, ¿no? Y a mí me explota la cabeza y digo, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? Si justamente lo que hacemos las mamás eh, desde una crianza eh, respetuosa y feminista es todo lo contrario, y nuestros niños son eso, son niños, no son hombres, no son los mismos no son hombres que están ahí afuera haciendo todo lo horrible que hacen, son niños, y son además unos niños maravillosos porque nos tienen como sus madres.
0: Claro, y que sus referencias son totalmente diferentes a, a las del resto, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de mis niños, por ejemplo, que tienen una manera de conducirse con otras personas totalmente diferente a, a otros niños y niñas, y que a veces eso nos causa muchos problemas. Así y es. en sus emociones también, ¿no? O sea, por contarte la última, eh, Amelquiades, que es mi hijo mayor, eh, él tiene siete años, nos acaba de cumplir este octubre, pero me mandaron a hablar del kinder, y me, del kinder del colegio, y me dicen, señora, eh, Melquiades no debe estar en primero de primaria porque es muy inteligente, entonces necesitamos promoverlo a segundo. Y yo, ¡no! ¿Por qué? Porque sé como psicóloga, sé como mamá, que la interacción con niños de segundo va a ser totalmente diferente. Por la madurez, por las dinámicas y demás, ¿no? Y sí, dicho y eso, hace unos días me comentaba Melquiades, es que yo estaba dibujando y una niña me dice, tú no eres artista. ¿Y tú qué le dijiste? Pues que, ¿por qué me dice eso? Y la niña le responde, tú no eres artista porque te equivocas. Los artistas no se equivocan. Wow. Y yo, wow, ¡Qué fuerte! Una niña de 7, 8 años diciéndole eso a un niño. ¿Qué está viendo esa niña en su casa? ¿Qué escucha? ¿De qué manera la violenta? para que ella pueda ejercer esa violencia, porque yo entiendo que el problema no es la niña, el problema Nunca. es sus papás, su mamá, pero, sí. o sea, ¿qué haces con eso? Es bien fuerte, y lo primero que yo le dije a que no quiero que te juntes con ella, aléjate de ella, porque es una niña que te va a herir, y por más que tú quieras ser parte de su mundo, por más que tú quieras integrarte, ella tiene un pensamiento de la vida muy diferente. Y con eso te encuentras, ¿no? No sé cómo, cómo haya sido para ti esta experiencia.
1: Durísimo. No sabes el terror que yo tenía de que mi hijo fuera a la escuela. O sea, era una cosa que de verdad me quitaba el sueño. Me quitaba el sueño. Yo pensaba si llevarlo o no llevarlo, dónde llevarlo, cómo llevarlo, si mejor se quedaba en casa, si mejor yo le enseñaba. Eh, muchas cosas, muchas, muchas cosas, porque yo sabía o sea, yo sé a lo que se tienen que enfrentar nuestros hijos en las escuelas, porque este mundo es muy cruel, ¿no? Y los niños, las niñas, son el reflejo de, de los papás y de las mamás. Entonces, yo me resistí lo más que pude, eh, afortunadamente cuando mi hijo ingresa al kinder, digo afortunadamente para mí, no inicia esta cuestión de la pandemia y entonces toma las clases desde casa. Y después pasa así su primer año de kinder, eh, bueno que en realidad era el segundo año, actualmente está cursando el último año, y ya tuvieron que ir a, a presencial y fue una cosa muy difícil, porque yo, yo estaba entre este conocimiento de necesita ir a la escuela a hacer lo que tiene que hacer, que es interactuar y jugar con otros niños y niñas. Eso es lo que necesitan hacer a su edad, ¿no? Pero por otro lado, yo estaba con el miedo de la va a pasar mal y que yo sabía que la iba a pasar no tan bien porque pues desde chiquito ha tenido algunas dificultades para socializar con los niños y niñas de su edad porque no me vas a dejar mentir, no encajan, no encajan con la mayoría de niños y niñas, no, no sé, niños y niñas que juegan a las guerritas, a las luchitas con la pistola, y que para él es,
0: eso no solo no es
1: atractivo, ¿no? sino que es impensable. Ellos es como...
0: reconocen que es violencia, o sea, mis hijos saben que está prohibida las luchitas, las peleas, las pistolas, y que los niños, por ejemplo, yo puedo ver los compañeros de Melquiades ahora de segundo, mi hijo quiere ir a jugar a los jueguitos donde están los niños de kinder y de primaria. Y los niños de su edad quieren hablar de Minecraft, de Fortnite, de todos esos tipos de juegos que en casa están prohibidos, uh -huh. que no se usan. Y es muy
1: duro porque, ¿cómo le...? O sea, no podemos tenerlos en una burbuja. Eso es cierto, ¿no? Y tampoco podemos transmitirles el miedo, pero en esta toma de conciencia ellos van haciendo lo mismo tienen una conciencia más desarrollada tienen un pensamiento crítico y tienen una sensibilidad también muy desarrollada con la que van y se relacionan en el mundo pero es que este mundo no está hecho para ese tipo de infancias ni para nosotras las mamás feministas es duro de recordar, pero es así como pasa
0: sí, y que lo, lo único que queda no sé cómo sea tu caso pero es hacer tribu con, y a veces es bien difícil también encontrar con quién hacer tribu, ¿no? Que comparte ese estilo de crianza, que no te critique, que sus hijos más o menos estén criados de la misma forma, este, para que puedan convivir armónicamente.
1: Muy complicado.
0: Yo por lo menos no he
1: encontrado una red, ¿eh? Yo no he tenido una tribu en estos casi seis años que llevo maternando, no la he tenido y ha sido duro, ha sido muy, muy complicado. Porque además en los espacios, cuando una como que busca, pues ya sabes, ¿no? Nos tachan como de la mamá conflictiva, la mamá claro. intensa, ¿no? Que nada le, le parece, claro. que a todo le... le encuentra algo negativo, ¿no? Y, y o sea, sí, pero porque lo tiene, ¿no? Porque claro. la situación lo tiene. Entonces, en mi caso ha sido difícil, no lo he encontrado. Y entonces, eso lo único que hace, pues es que sigamos reforzando y trabajando el doble... En la crianza, ¿no? En casa.
0: Pues yo espero que pronto encuentres a tu tribu porque la verdad sí es una liviane tremendo. Así no sé, yo tuve que hacer mi tribu en Juárez y ahora que nos mudamos acá a la ciudad de Chihuahua afortunadamente siendo a, a pesar de que es una sociedad tan elitista, tan mocha, y si me escuchan algunas no me van a dejar mentir porque lo es, um, he encontrado una tribu que es genial que están criando similar y que con confianza se lleva a mis hijos y yo me llevo a los suyos y es muy bonito. entonces y, y no solo por tus hijos, no por, por las niñas y niños, sino también ese alivio que nos da a nosotras poder dejarnos caer en los brazos de alguien más. y ah, sí. Entonces, ojalá que lo encuentres pronto. Viviana, hablando de esta maternidad autónoma, es como otro de los uh -huh. asuntos, o sea, no solo soy mujer, ajá, soy psicóloga, ajá, soy psicóloga feminista, ajá, soy mamá, ok, pero ahora soy mamá autónoma, sí. ¿cómo ha sido tu caminar por este, por esta aventura? No? Pues
1: esta es la aventura más grande, más grande y permanente que, que tengo y que tenemos muchas, ¿no? Muchas mamás que, que criamos en autonomía y cuando, no sé tú Michelle pero cuando yo hablo de, de autonomía o de, de una maternidad autónoma, pues es este hecho de que maternamos, de que criamos y nos conducimos pues nosotras mismas con los recursos que vamos generando con nuestra propia compañía, no, no solamente que no existe una, una figura paterna, sino que no hay como una, una red que te sostenga o que te acompañe por lo menos diariamente, ¿no?, en lo cotidiano. Entonces, pues, maternar en autonomía es una de las alternativas que yo he encontrado para también enunciar eh, o más bien en contrapropuesta a estos términos también muy muy misóginos de, por ejemplo, las mamás solteras o las mamás luchonas, ¿no? Claro. Que el primero, pues, totalmente con la mirada en, en el hombre, porque si no tenemos una pareja, entonces nuestro estado civil define nuestra maternidad, ¿no? Desde sus lógicas patrias. absurdo. Totalmente. Y el segundo, de mamá luchona, pues, un término altamente misógino, ¿no? Que, que tampoco no, nos encontramos, ¿no? Nos encontramos con sus definiciones misóginas. Entonces, bueno, maternidad autónoma es lo que he encontrado un poco para para mitigar estas descripciones y para sentirme más cómoda en la práctica que yo hago, claro. que pues es reconocer todo mi trabajo, ¿no? No es como de, es también dejarnos de pelear un poco, ¿no? Como sí, es verdad que tenemos que visibilizar las violencias de los padres abandónicos, eh, pero va más allá, porque después de que lo visibilizamos, ¿qué sigue?
0: Claro, pues sigue esa lo es, que es la hacemos. parte más complicada. Luego, ¿qué hacemos con todo esto? No, pues
1: sigue lo que hacemos. ¿Y qué hacemos? Maternar desde la autonomía, con todo lo que eso implica.
0: No con solamente, el sistema en contra, con la sociedad en contra.
1: Justamente eso, eso iba a mencionar, ¿no? No solo con las violencias de afuera del sistema, sino en todos los contextos, desde lo micro hasta lo macro, lo estructural. Entonces, para mí es importante enunciarme así, para que podamos visibilizar todo lo que quieren eh, ocultar cuando nos denominan con otros términos.
0: Y que son precisamente términos que ellos inventan, ¿no? Es como esto luego que dicen a las feministas, es que las feministas son mal cogidas, ¿ok? <risa> o sea, nos, nos cogen mal y el insulto es para nosotras? No. O sí.
1: sea, porque Pero incluso es
0: esta parte de mamá luchonas, pues o sea, es una mamá que lucha por sus hijos y eso, ¿en qué los deja a ellos? Uh -huh. y, y no se dan cuenta ni siquiera que sus insultos no tienen ni pie ni cabeza.
1: No, la verdad no. Y eso
0: son buenos. Pero es que
1: tienen una, una habilidad tremenda para querer voltear todo, ¿no? O sea, nosotras claro. podríamos en ese sentido intentar resignificar esa palabra, que yo personalmente pues tengo ahí un rollo con eso de, por ejemplo, resignificar el mamaluchona, el resignificar el que seamos zorras, putas, o todos esos adjetivos, porque hay cosas que desde esta mirada política pues no, no las podemos resignificar ni nos la podemos reapropiar por más florecitas que queramos ponerle, ¿no? Creo que es un, un juego muy peligroso, creo que es una trampa el querer apropiarnos de, de términos que han sido eh, pues hechos o que han sido creados desde la misoginia, ¿no? Claro. A mí no me funciona nombrarme como mamá luchona. Podríamos tratar de resignificarlo con esto ¿no? de la lucha porque porque nos esforzamos, porque salimos adelante, pero al final de cuentas lo estamos haciendo porque ha habido un abandono, porque ellos no están
0: cumpliendo sus
1: responsabilidades. Y al apropiarnos de esos términos finalmente es eh, seguir invisibilizando eh, todas esas violencias de ellos.
0: Exacto, que eh, volvemos a eso, o sea, son las violencias de ellos. De lo que no ejercen, de lo que no hacen, y claro, nosotras siempre estamos mal, ¿no? Sí, entonces yo no voy a
1: adornar algo algo que, que ni con florecitas es aceptable.
0: No, pues eso, eso se lo dejamos a las feministas liberales. Por favor. Ni modo. <risa> Oye, y regresando a la parte de la terapia. Me dices que tú trabajas de manera online únicamente. ¿Te has sí. topado con algunas resistencias por parte de usuarias, de algunas compañeras que digan, no, es que yo quiero presencial? ¿Cómo ha sido para ti este transitar? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? Pues
1: fíjate que no, ¿eh? O sea, actualmente con, con Psicovioleta no. Cuando yo todavía estaba trabajando para alguien más o cuando estaba eh, haciendo ejerciendo en ambas modalidades, presencial por mi cuenta y online también por mi cuenta, sí había como preferencia, mucha preferencia por la parte presencial. Pero esta cuestión de la pandemia también vino mucho a, a normalizar, un poco pues porque nos obligó ¿no? a utilizar muchísimo sí. más la virtualidad para muchas cosas. Pero creo que es algo ha sido algo que nos ha beneficiado mucho a las psicoterapeutas y a las psicoterapeutas que trabajamos en línea. La verdad que cuando se dan la oportunidad, pues se dan cuenta de que tiene muchísimos beneficios, que a lo mejor lo presencial, claro que es bueno, claro que estamos eh, acostumbradas, que probablemente nos gusta mucho por la cercanía, por la proximidad, por el contacto físico, pero que de manera virtual también tiene sus ventajas, y tiene muchas. Entonces, poco a poco las mujeres que se acercan a... A, al proyecto y que desean pues que, que les brinde yo un servicio um, han ido adecuándose muy bien a esta modalidad
0: Cierto, y, y por ejemplo a mí en lo personal que yo ya tengo desde el 2015 trabajando únicamente de manera online eh, fue muy corto el periodo que trabajé de manera presencial, eh, al principio pues ya hace unos añitos era como, de, no, es que no sirve es que no tiene el mismo efecto y la verdad es que comparado a cuando yo trabajé de forma presencial y a comparación con lo online, para mí tiene, ha tenido más resultados lo online que lo presencial. Y yo podría explicarlo que es porque, no sé, a mí me, que tienes que tomar el tiempo con quien vas a cuidar, dejar a tus hijos. O hijas. Y es que tienes que también nuestra población mayoritariamente pues son mamás. Uh -huh. Y luego, ¿qué te vas a poner? El tiempo de traslado, el tiempo de regreso. Todo eso eh, es tiempo que le tienes que invertir. Y no digo que esté mal. Está genial cuando tienes esa oportunidad. Pero cuando puedes tomar terapia desde tu cama, desde la sala, desde donde tú quieras, si saliste de viaje y lo tienes al alcance, es una muy buena herramienta. no Es que, ¿sabes?
1: También pensaba en lo que seguramente nos ocurre que con esto de la modalidad online hemos podido llegar a muchísimas más mujeres. Obviamente. A mí me fascina, me fascina porque yo trabajo con mujeres de, de toda la República Mexicana. Yo sé que tú trabajas también internacionalmente, ¿no? Pero para mí este contacto con otras mujeres de otros estados es maravilloso y no solo eso, sino que necesario porque hay muchos rincones en nuestro territorio mexicano, donde todavía no hay psicoterapeutas eh, éticas y mucho menos psicoterapeutas con perspectiva feminista. Entonces, sí, claro. acercar este servicio
0: a otras mujeres
1: de otras geografías es algo maravilloso.
0: Sí, y que podemos llegar a muchísimo. Si hay internet, puedes tener terapia. Y sí, Así. como tú dices, a mí la mayoría de mi consulta no está en México, la mayoría de mi consulta es internacional, pero también no sé si a ti te pase pero a mí me encanta esta oportunidad de poder aprender otras cosas de otros países. Me pasó justo la semana pasada eh, una compañera de Bolivia y le dice ¿sabes qué? Es que necesito que tengamos la sesión lo más temprano que puedas porque es la posada de mis hijos. Uh -huh. Y ya en sesión me dice, oye, Chel, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. ¿Qué es una posada? Y yo, híjale, ¿cómo te explico? Este, una posada es como una fiesta navideña, eh, pues antes de Navidad, por lo tradicional, empiezan el 12 de Diciembre, que es el Día de la Virgen y todo este rollo. Y dije, no sé si te lo expliqué bien, pero luego te mando un enlace para que me entiendas. Y estos Ajá. choques culturales me encantan. Y, y ahí es donde hay una materia que yo llevé que pongo en práctica, ¿no? La psicología transcultural. Y aprendes muchísimo y son otras perspectivas de la vida, es otra forma de solucionar que también generan mucho conocimiento. Y que no importa dónde estemos, las mujeres vivimos las mismas violencias.
1: Exacto. Eso es lo que nos mantiene acá unidas en el, en el piso político, ¿no? O sea, nuestra categoría de mujer... Eh pues hace que nos atraviesen estas mismas experiencias, por eso hablamos de que lo personal es político, porque lo que le pasa a una nos atraviesa a todas, y no importa en dónde estemos, ¿no? O sea, yo no, no me imagino lo, lo rico que hay ser trabajar con otras mujeres a nivel internacional, porque esto mismo que me comentas, claro que lo he vivido eh, con, con las usuarias de otros estados de la, de la República, que... Que es muy gracioso, bueno, a mí se me hace un poco curioso cómo las cosas pueden cambiar en el sentido contextual, ¿no? Eh, cuando la geografía no es mucha, de un estado a otro, y bueno,
0: tú que lo haces
1: internacional, pues ha de ser una cosa muchísimo más maravillosa.
0: Platícame una anécdota que te haya sucedido, así que digas, o sea, que te haya asombrado esta esta conexión o este contexto cultural. ¿Con las usuarias? sí. ¿Una experiencia
1: con ellas? que será? Mm, pues bueno, algo que, que a mí me ha gustado mucho hacer desde la psicoterapia es el aventarme a los acompañamientos con mujeres también, ya mayores, ¿no? Adultas mayores o de la tercera edad, que era algo que en un principio yo me resistía mucho. Yo me resistía mucho porque decía, bueno, es que... ¿qué les puedo enseñar yo a ellas? Que ya han vivido muchas cosas. O a lo mejor van a tener creencias muy arraigadas que yo no voy a poder modificar, ¿no? Y había ahí como una especie de resistencia, de miedo. Y fíjate que cuando me di esta, esta oportunidad, este, pues ha sido algo muy bonito, ha sido una experiencia donde he aprendido muchísimo de ellas y que ellas también han aprendido de mí naturalmente y que es algo que con esta esta mirada patriarcal, pues yo no veía muy próximo, yo no veía muy alcanzable, ¿no? Entonces tengo, bueno, tenía, por ejemplo, porque ya, ya terminó su proceso terapéutico, una usuaria de Veracruz. Yo estoy en Estado de México, ella en, en Veracruz, y bueno, pues lo que ella vivía con todo lo que su contexto representaba, porque además era una mujer adulta, pero también era médico, era una profesionista muy buena en lo que ella hacía, pero también era mamá de, de dos mujeres adultas, pero también ya era abuela, ¿no? Pero también se dio la oportunidad de, de volver a tener otro matrimonio, y entonces yo decía, bueno, ¿en qué le voy a poder yo aportar a esta mujer? ¿No? ¿qué le estará pasando cuando hacen la presentación de quiénes son? cuando solicitan el servicio y que ponen brevemente su, su motivo de consulta eh, yo como desde esta desconexión no me explicaba qué era lo que alguien, lo que una mujer con su perfil de profesionista estando donde vivía, haciendo lo que hacía necesitara de un acompañamiento feminista y que ella se diera la oportunidad, porque si de por sí el feminismo no está bien visto dentro de la psicología, ¿no? Pues con mujeres que son mayores o que tienen otras profesiones, por ejemplo, como la de medicina, que es un contexto también sumamente patriarcal, ¿no? yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? Y bueno, pues el proceso con ella ha sido maravilloso, fue una de mis usuarias más aplicadas, tenía un caso muy tremendo de violencia, pero fue una de las más aplicadas de la que yo aprendí muchísimo y que estoy eternamente agradecida de que me haya dado esa oportunidad de, de acompañarla y que bueno, pues la inflexible era yo, porque ella, a pesar de que era muchísimo más grande, tenía una apertura increíble, unas ganas de aprender y unas ganas de de como decimos acá, de deconstruirse, que la sacaron adelante en su proceso personal. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me mantienen dando psicoterapia.
0: Qué bonito y, y qué maravilloso lo que compartes, justo precisamente en las últimas generaciones de, de la formación de psicólogas con perspectiva feminista. Yo les digo, por ejemplo, para mí es algo... Que no puedo hacer, no tengo esa habilidad de acompañar mujeres adultas. Afortunadamente hay una compañera que es de la tercera edad que pasó y tiene, eh, o sea, está capacitada también con esta perspectiva feminista y ella es quien, a quien yo canalizo, ¿no? Digo, tú eres la mera, mera, tú, porque desde la empatía, desde la experiencia, desde, yo no me siento a lo mejor con, con esa capacidad y qué chido que tú sí la tengas, porque eso te hace muy versátil y que puedes acompañar y ser empática con mujeres de muchas realidades. Sí, es que bueno, cada quien también
1: va teniendo su estilo terapéutico, ¿no, Michelle? Por ejemplo, era algo que yo no creía posible y que me maravilló el poder darme la oportunidad y el hacerlo, eh, pero fíjate que, por ejemplo, a mí me sucede más con las adolescentes. Yo no okay. trabajo con adolescentes, yo trabajo con mujeres a partir de, de los 18 años, pero que incluso... Esa edad de los de los 18 19 20 se me dificulta mucho la conexión mm, no, no sé si la conexión como ellas como mujeres seguramente no porque estamos partiendo de esto no de que lo personal es político eh, pero creo que no tengo como las habilidades relacionales <ríe> para poder eh, conectar con ellas no 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 me ha, no he sentido que yo fluya en, en, ese, en ese rango de edad con las usuarias ya tienes es como razón. de los 23 en adelante
0: sí, y es que quieras o no bueno, tú tienes 27, ¿no? 28,
1: 27
0: eh, ya hay una brecha generacional que, o sea voy a sonar bien anciana pero, pero es que es cierto o sea, ya marca una brecha generacional en muchas cosas y, y si te lo topas en terapia no en, en sesión, de que ellas tienen una forma de hablar distinta, tienen un concepto sí. de la vida distinta porque la sociedad en la que ellas están viviendo sus 20 o su adolescencia es distinta a la que nosotros lo vivimos. Entonces, sí, a veces es un choque muy fuerte.
1: Muy distinta y que no nos malentiendan, ¿eh? O sea, claro que podemos otorgar el servicio y que los procesos terapéuticos son exitosos de, de igual manera, claro. solo
0: que esta parte de fluir, pues sí no se da igual. Y también dependerá con quién, ¿no? Porque también hay terapia más que, yo digo, el método es más con quien hagas clic. También tiene sí. mucho eso que ver. Y nosotras como psicólogas habrá también con quien hagamos clic y allá habrá personas con las que definitivamente no hay forma. Totalmente,
1: pero no hombre, si hablamos de este tema es sacrilegio. <risa> Seguramente sí. nuestros profesores y profesoras de la universidad se... Se les retuerce el estómago de escuchar esto porque además hay toda una serie de justificaciones también muy patriarcales, ¿no? Por ejemplo, desde el código ético, ¿no? Donde nos enseñan que persona que llegue a solicitar tu servicio, persona a la que tienes que atender, ¿no? No nos dan esta oportunidad o esta posibilidad desde que iniciamos en este camino de la psicoterapia de poder elegir con quiénes queremos trabajar. Y de poder dar a lo que pasa en esas dinámicas al interior de la psicoterapia, porque es una realidad. Hay usuarias con las que conectamos mágicamente, ¿no? O sea, desde la primer, desde el primer contacto conectamos y se hace un, un proceso, un acompañamiento muy
0: rico, muy liviano,
1: pero habrá otras con las que no tanto. Y está bien, son cosas que suceden, pero porque que no. son
0: personas, o sea, no puedes caer. Es... No somos monedita de oro, no con todo el mundo vas a hacer clic. Y también porque esto es un trabajo. Habrá personas en cada trabajo con quien te lleves muy bien y habrá personas con que de plano no. Y sí. no sé, qué bueno que tocamos este tema porque también es algo bien tabú, ¿no? Justo hace como dos viernes estaba con una compañera y le dije, ¿sabes? Es que yo no te puedo atender. Y me parece ético, me parece honesto poder decir, ¿sabes qué? no te puedo atender, ¿no? La compañera tenía un cuadro de depresión bastante severo, de ya una depresión mayor, eh, su sí. habla incluso era muy lenta, y había varios eh, signos aquí que había que tratar, ¿no? Y yo no soy como muy fan de los fármacos y de, los, de la psiquiatría y todo esto, pero hay casos muy específicos donde sí, no depende. solamente es necesario, sino indispensable, entonces o sea, sí o sí. Y ella estaba muy renuente a tomar un tratamiento psiquiátrico. Entonces yo le decía, si tú no tienes un tratamiento psiquiátrico, si no tienes un diagnóstico, yo no te puedo atender. Uh -huh. Y se molestó muchísimo y dije, ya me va a quemar en redes sociales. Y dije, es lo más ético que puede una un hacer. Totalmente,
1: totalmente, ¿no? Y es que esto que platicamos, Michelle, pues también va de ida y vuelta, ¿no? También habrá usuarias que no hagan clic con nosotras. Sí, y lo cual y es, es válido. válido. sí, claro, ¿no? Y es importante poder reconocerlo, pero es que hay mucho miedo de reconocer las diferencias y de enunciar, ¿no? Eh, como que siempre está esta necesidad de imperiosa de evitar el conflicto y la confrontación, eh, siempre, ¿no? Siempre, todo momento. Y no, o sea, es importante poder reconocerlo. A nosotras nos sucede, a las usuarias también, y está bien.
0: Claro, y eso no quiere decir que seas mejor o peor psicóloga o que haya alguien, no. o sea, simplemente, como tú decías, son estilos, habrá personas con las que hagas clic, habrá personas con quien no, y es válido, igual no vas con, no sé, voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero igual no es lo mismo que una compañera te venda ropa y prefieres ir con ella porque te trata muy bien a ir con otra compañera aunque la ropa esté más bonita, o sea, ¿Sí? vas con quien te sientes cómoda porque ese clic que tú hagas con esa psicóloga, con esa psicoterapeuta, va a hacer también que haya un avance. Pero si estás con alguien que no te cae, que no te sientes cómoda, pues no es ahí. Sí, así es. El
1: vínculo terapéutico es lo indispensable. A partir de ahí se pueden hacer, o sea, se puede hacer magia en los procesos psicoterapéuticos cuando existe el vínculo. Si no existe el vínculo, la verdad es que solamente vamos a forzar y a alargar algo que, que no va a tener un fruto, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis usuarias, a mis colegas, a mis alumnas, que hay una psicoterapeuta para cada una de nosotras.
0: Solamente tenemos que buscar bien.
1: Así es, y que no nos dé miedo, ¿no? Si con una no me sentí cómoda, pues bueno, lo hablamos, lo, lo decimos, porque a veces también eso de que te abandonen sin saber qué pasó, se siente medio raro. Claro, <ríe> se siente gacho, ¿no? ¿Que, que eso suceda. Pero pues se puede hablar, se puede ver, si se pueden hacer ajustes en las, en las dinámicas, cómo podemos eh, relacionarnos y si no, no pasa nada. Se busca eh, canalizar, referir con otras de nuestras colegas y hasta que encuentren la terapeuta con la que se sientan completamente cómodas.
0: Claro, y también la retroalimentación es válida, porque eso nos ayuda también a crecer. Sí, sí, sí. Yo siempre
1: les digo, este es su espacio de confianza. Siéntanse con la libertad de decirme cualquier cosa. Yo no lo voy a tener a tomar personal, no me voy a ofender, no me voy a sentir mal, porque eso estaría hablando pues de de asuntos personales que no he resuelto, ¿no? Claro. Entonces, no es el caso. Siéntanse con la libertad, porque finalmente están pagando por un servicio que no es cualquier servicio y pues tienen el derecho de, de que ese servicio se les otorgue bajo sus necesidades.
0: Viviana, además de dar terapia, ¿qué más haces? Pues también doy
1: cursos, también doy talleres, de pues con diferentes temáticas, ¿no? Siempre desde la psicología y desde la perspectiva feminista, eh, son cursos para, para usuarias, para mujeres de todo el mundo y también para colegas también para psicólogas y psicoterapeutas.
0: Okay. ¿Cómo creas tu contenido para tus redes sociales? Híjole. <risa> Eso es, pues... Porque ¿Esa es otra pueda, chamba. Básicamente. Bien pesada. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. La verdad es que eh, creo que no se le da el valor, o, o a lo mejor como no se conoce, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de hacer una simple publicación, simple entre comillas, eh, pues hace que no se le dé el valor justo no a lo que, a lo que hacemos, que alimentar nuestras redes sociales es una chamba bien gigante, gigante, se le tiene que invertir mucho tiempo, se le tiene que invertir conocimiento, se le tiene que invertir corazón, ¿no? No es un trabajo mínimo, es algo que, que hacemos y que además está abierto a todas, ¿no? Es, es un poco de lo que les podemos otorgar mmm, gratuitamente. Y que a veces también hay mucha exigencia por parte de las seguidoras, ¿no? O de las personas no, que están que, en las redes sociales. Como que una tiene que cubrir todas sus expectativas y te están corrigiendo tus publicaciones. Y hoy me pasó, ¿no? Alguien me quiso corregir una publicación y yo como, perdón, o sea, este es mi espacio, yo lo hago como puedo, lo sostengo como puedo, y esas hostilidades en mis espacios no me encantan porque eh, se supone que estamos tratando de hacer espacios seguros entre nosotras, las mujeres, y que de pronto lleguen compañeras con actitudes, eh, híjole, bien patriarcales a querer corregir, minimizar, eh, criticar, y no de una crítica constructiva, ¿no? sino como con este afán de de exponer o de, de ridiculizar, es complicado, porque tú y yo además y otras colegas que tenemos un montón de chamba, eh, publicar en redes sociales no es algo de que te lleva cinco minutos, ¿eh?
0: No. O sea, no
1: importa lo simple que se vea la imagen, no importa lo sencillo que se vea el texto que compartimos, es algo que lleva mucho de nosotras. Entonces, lleva su tiempo, lleva su, sus horas dedicadas de trabajo.
0: Claro, y, y como tú dices, es algo que no se visibiliza, pero es, es invertirle horas, diseño, incluso pagar quien te haga ciertas cosas. Es elegir cómo decirlo, porque yo creo que, por lo menos para mí, esa es, ha sido como la parte más complicada. no ¿Cómo decir lo que voy a decir para que no lleguen a ofenderse? Y Ay, aún no. así, se van a ofender. Sí,
1: es que siempre se les se le encuentra un pero. Mira, rápidamente les voy a platicar lo que me pasó ayer domingo. Hice una publicación eh, referente a esto que pasó acá en México con estas celebridades de Carmen Salinas y de Vicente Fernández y sus fallecimientos.
0: Sí, y yo hice una publicación
1: donde criticaba pues toda la misoginia que hay, ¿no? En, en cómo se abordan las, las muertes de cada uno de, de ellos, porque... Pues con Carmen, que, que fue pues una mujer, pues está toda la, la rudeza, ¿no? Toda la violencia, toda la misoginia, aún ya muerta. Y pues con Vicente, pues toda la parte de, de adorar, de idolatrar a un personaje pues altamente violento, misógino, homofóbico y acosador, abusador y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo hacía esta publicación en mis redes, en Facebook, y pues salieron a... A decirme que quién decía eso de Carmen, que no habían leído nada de eso, que les dijera quiénes estaban diciendo eso. Y yo como bueno, pues les puse una captura de pantalla de contenido que yo había encontrado, pues para que no me tacharan de mentirosa.
0: no claro.
1: y, y yo lo hice en contra de mi voluntad y de mis creencias, porque yo dije no tengo que estar demostrando nada a nadie en mis espacios
0: porque tenemos que estar dando explicaciones de lo que publicamos y cómo lo publicamos porque hay gente que no tiene la capacidad de entenderlo ni de cuestionarse un poquito. Exacto.
1: exacto. Pero yo dije, órale, va. Ahí se los pongo, ¿no? Y con un miedo muy sutil, muy imperceptible de esto, ¿no? De que me tacharan de, de mentirosa. Entonces, bueno, les pongo la imagen y les digo que pues se me hace algo que no tendría por qué estar yo. ¿No? Y pues bueno, entonces llegaron más mujeres a comentarme que qué onda con mi delirio de persecución y que qué onda con, con mi intolerancia y que no aceptaba las críticas y que, que no por ser el hecho de que era un espacio feminista no me podían cuestionar porque yo fuera feminista, que también tenía fallas y bla, 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 bla. Y yo como wow qué tremendo, ¿no? O sea, yo queriendo evitar que me digan mentirosa <ríe> y salí siendo ególatra, inflexible y un montón de cosas que me pusieron por ahí,
0: ¿no? Y es que es eso, ¿no? O sea, no sé, hace poco a mí me dijeron y es esto, ¿no? Eres una narcisista, no permites el debate, eres una ególatra, el otro día me enteré que hasta tengo fama de antivacunas y yo, órale, de todo hay en este momento. Pero bueno. Entonces, a lo
1: que iba con esta experiencia, gel, pues es que nunca le podemos dar gusto a todas.
0: No. Y a la única que le tenemos que dar gusto es a nosotras mismas. Hemos sí. nosotras hablado este, por, por mensajes, ¿no? esta parte de, es que Facebook es se comen. Sí. O sea, Facebook es bien difícil. Yo preferí desaparecerme de Facebook un rato, y luego entro y luego me desaparezco otra vez porque es muy pesado. Pero Instagram está más leve. Pero sí, sí es difícil. Y además porque la gente no lo entiende. La gente cree que nada más cuando incitan, por ejemplo, a que te tiren hate en redes uh -huh. sociales. Es como de, sí, túmbale la página y se acabó, ¿no? O sea, te están uh -huh. tumbando. Es como si alguien este, tirara tu oficina. Uh -huh. Porque es una oficina virtual, pero es una oficina al fin. Estás tirando el medio de trabajo de una persona, solo porque tú no tienes la capacidad de cuestionarte. Y no de cualquier
1: persona, ¿no? Sino de nosotras, que somos mujeres, con un posicionamiento político muy firme, uh -huh. y que además hemos decidido autoemplearnos. O sea, no es claro. cualquier un desprestigio en redes, eh, o un ataque en redes... Eh, incide, sí, en nuestro, tal vez incide en nuestro estado de ánimo, incide en nuestro autocuidado, ¿no? Pero también en nuestro sostenimiento de la vida. Es que claro, literal, de eso vivimos. Entonces, es, es muy grave, grave que compañeras se dediquen a eso, a perjudicarnos.
0: Sí, y como tú lo acabas de decir, o sea, y algunas recordaban lo que pasó hace como un mes y medio... Donde esta chica utilizó mi cédula profesional. Yo soy la mentirosa, la que incito al odio contra ella. Y que según sus palabras lo sigo haciendo, ¿no? Cuando cometió un delito. Y es, eh, eso mermó mi estado de ánimo muchísimo. Y me, no publiqué, no quería aparecer. Porque dije, esta parte del gaslighting, de tú eres la loca, tú eres la que está mal. ¿no? O sea, ¿cómo...? Tú cometes un delito, pero yo soy la que está mal. lo entiendo. Y es fuerte porque utilizan las mismas herramientas, las armas del patriarcado contra otras mujeres. Muy
1: fuerte, muy fuerte y muy lamentable. Porque se supone que en estos espacios tratamos de despatriarcalizarnos, ¿no? De salir de esas lógicas masculinas, de ejercer violencia. Y bueno, yo sé que ninguna de nosotras está exenta, ¿no? De ejercer algún tipo de violencia, pero de eso hacerlo con dolo, hay un abismo de
0: diferencia que además pues, es un abismo muy ético. Muy bien, Viviana, pues creo que tocamos muchos temas. Me gustaría, por favor, que nos dijeras dónde te pueden encontrar y cómo es el mecanismo para agendar una cita contigo, para agendar una sesión contigo. Muy bien,
1: pues bueno, yo estoy actualmente en dos plataformas únicamente, que es Facebook y que es Instagram, donde me encuentran como psicovioleta en ambas páginas. Y el proceso para agendar psicoterapia online con perspectiva feminista, acá conmigo, es por medio de Facebook. Eh, afortunadamente he tenido agenda llena ya por varios meses. Y bueno, hay una liga, si ustedes entran a Facebook y mandan un inbox, automáticamente les respondemos un mensajito. Y es una liga de Google donde pueden llenar su formulario para formar parte de la lista de espera. Entonces, si alguna de ustedes está interesada, pues yo le voy a agradecer mucho que pueda hacer ese formulario, solo que también voy a agradecer su paciencia porque por el momento este, pro este proyecto pues es único, es mío, solamente lo estoy manejando yo y pues si van a tener que esperar un ratito.
0: Y además, eh, a mí en la carrera me dicen, no, es que si tiene agenda llena es porque es muy buena. No es pura promoción. Viviana sí es muy buena en lo que hace. Yo incluso eh, le he pedido que me acompañe, que sea mi psicóloga y mi terapeuta, y tiene siempre agenda llena. Entonces, y tengo ganas de tomar terapia porque créanme que faltan, colegas, faltan mujeres con esta perspectiva feminista y así como la escucharon hablar, tan certera con todo este manejo de conceptos con todo lo que ella hace es una chingona en todos los aspectos, síganla y hacemos igual este podcast para que sepan que no, yo no soy psicovioleta yo estoy en feminismo consciente Viviana está en psicovioleta y también para que Viviana vaya saliendo poco a poco de esa zona de confort y se vaya dando a conocer Sí, la de es. confort es Facebook,
1: ¿no? Entre comillas, confort, porque pues es una red bien violenta, bueno, donde se presta mucho, ¿no?, a estos malos tratos, y poco a poco ando emigrando a Instagram, así que si me pueden apoyar por allá, les voy a agradecer mucho, y pues, Ishel, muchísimas gracias por... Por este espacio, por el reconocimiento que haces a mi trabajo, sabes que también tengo una profunda admiración contigo, contigo como mujer, contigo como feminista y contigo como psicoterapeuta, así que pues es todo un placer, casi que fue un sueño cumplido a la Viviana de <ríe> siete años,
0: el poder estar
1: aquí compartiendo contigo, para mí significa muchísimo, no tienes una idea.
0: Ay qué linda, y sí, o sea, tú eres uno de, uno de mis referentes, de mis referentas, entonces eso, no sé, como que es un espacio seguro, es bien lindo eso. Y tú mía, y, sí, y eso es lo maravilloso de la
1: autoridad entre mujeres, nos reconocemos las dos.
0: Bien, y síganla en Psicovioleta, así la van a encontrar tanto en Facebook como en Instagram, yo sé que cuando escuchan esto, por favor corran cuando lleguen a este punto, corran por favor a tomarle captura de pantalla, no nos etiquetan a las dos, y denle follow, sobre todo en Instagram. Ayúdenla a que llegue a más personas en Instagram, en Facebook. Híjoles, es que está bien violenta la situación. Pero sí. gracias por escucharnos hoy. Eh, besitos, sin líder, ya saben, y compartan con todas sus amigas para que se enteren de qué es la psicoterapia con perspectiva feminista que tanta falta nos hace. Así que, Muchas gracias por estar aquí.